0: Aqui não é GTA, é pior. É graja We are all connected in the great circle of life. A cura matata, caros ouvintes. Esse é o Mais Rosto Podcast, podcast para você. Que acredita que jogos são uma boa opção de diversão. Eu sou o Tyler, eu sou a Carol e hoje a gente vai falar de gênero nos games, uma coisa muito importante para vocês. os nossos queridos amigos, tá apresente por favor.
1: Eu uh, sou a Bianca,
0: eu sou a Patrick, para bater um papo beleza, exatamente sobre representatividade nos jogos, nos streams, nesse tipo de coisa.
2: pessoal. Agora a gente vai fazer uma área especial para os recadinhos, né? E, mano, esse episódio, ele ficou simplesmente fã fantástico, sério, espero que vocês gostem o Pet e a Bia, eles trouxeram experiências maravilhosas e a discussão fluiu de forma ótima então, espero que vocês gostem mesmo e, bom, recadinhos importantes, nós estamos no nosso podcast vizinho, né no nosso Amigos ali do Todirec, em que a gente gravou um pouquinho falando sobre movimento negro, sobre representatividade uma pauta super importante principalmente devido a esses movimentos que vocês devem estar acompanhando, né, por causa da morte do George Floyd, aqui no Brasil também, decorrente dessas questões contra o fascismo, né? Ficou bem legal, espero que vocês possam ir lá conferir também, não deixem de acessar. A gente também vai lançar um texto com base naquele episódio que a gente fez sobre educação, né? Demorou um pouquinho pra sair, mas vai sair sobre educação como mercadoria, então... Se vocês não viram o episódio ainda, vão ouvir pra resgatar, pra poder ler o texto, pra poder absorver mais. Tyler, tem algum recadinho?
0: Black Lives Matter. Só isso mesmo. Se <risos> gostaram do EP anterior, digam pra nós. Continua ouvindo a programação de LGBT... E dê um foco no Twitter Que a gente tá lá postando algumas trends Sobre coisas divertidas Se você ouviu o EP anterior Tem umas informações mais interessantes no Twitter Sobre os desenhos
2: Outra coisa, a gente vai começar uma campanha também Então se você tá ouvindo esse episódio agora Por favor, vai no MyrosTwinsCast gmail.com Ou nas nossas redes sociais E mandem pra gente histórias românticas Não precisa ser de casal hétero pode ser casal LGBT Ou pode ser só um casal Ou pode ser só um crush Ou... Se você sendo não monogâmico ou monogâmico Não importa Nós queremos histórias de romance Porque a gente tá preparando um especial né Porque, obviamente, a gente tá aqui falando da questão LGBT Então a gente também não podia deixar o um romance de fora né Ainda mais os um mês dos namorados E a gente tá preparando um conteúdo bem legal pra vocês E precisamos dessas indicações e dessas histórias A gente vai falar um pouquinho mais nas nossas redes sociais Então fiquem de olho no nosso Facebook Que é o Myros Twincast No nosso Twitter, né? Que é o Cast Mirros E no nosso Instagram também, Myros Twincast que a gente tá sempre por lá interagindo é isso, bora lá pro episódio
0: vamos começar, já que a gente tá falando de jogo antes de falar de representação, vou falar do como é a questão dos jogos na vida de vocês né, então tipo, quais jogos marcaram mais a vida, por onde começou o caminho gamer, que vocês jogam hoje em dia porque eu não sei vocês, mas meu caminho começou há muito tempo, teve um hiato muito grande e agora, e joguinho, dia inteiro, na quarentena, só joguinho. Que
1: é o que tem também, tá difícil.
0: Tá né, tá foda, mas o bom é que mano, tá tendo várias promoções agora, eu fico feliz por isso. Sim. E daí dá pra jogar várias coisas, mas tipo, eu penso que eles são bem longe dos jogos que eu jogava quando eu era pequeno, porque, né, são temas totalmente diferentes e mudou muito as mídias. Tanto que, por exemplo, agora eu só jogo no computador. Eu tenho um Play 2 ali guardado, só que nem mexo, nem toco na criança. Quando eu toquei nele, foi pra jogar um pouco de God of War, depois eu olhei e falei, não, cansei dessa porra. Mas, antigamente, eu jogava com videogame, que foi o Super Nintendo, o melhor jogo do possível. que qual é o sistema de pobre? Ele ganha as coisas do primo rico. e Daí, eu só ganhei o Super Nintendo depois que o meu primo o primo ganhou um Master Sister. E eu ganhei o um Master Sister só depois que o meu primo ganhou um Play 2.
1: Eu acho que na minha família, não era o primo rico, era o primo adulto, que era o meu pai.
2: Que geralmente ele tinha a grana pra comprar lá os consoles que ele queria. É aquela coisa, né? Se você não tem um primo rico, você é o primo rico. Nossa! Exatamente. É que eu era muito pequena, geralmente, pra mexer nessas coisas. Mas eu
1: lembro que o meu pai, ele comprou o um... Game Boy pra ele, ele comprou o Play 1 pra ele e depois o Play 2 pra ele. Eu digo que é pra ele porque eu realmente não jogava tanto, porque era dele. <risos> era do meu pai. Não era meu. Então, eu só fui me acostumar, assim, a jogar, jogar mesmo no computador. O primeiro jogo que eu joguei era provavelmente algum MMORPG ruim. Nossa. Eu gostava muito disso quando eu era criança.
0: Tem algum MMORPG bom? <risos> Eu tô zoando, eu tô lupando, eu, eu adoro
1: Tem, mas ele é pago O Age of Warcraft é muito legal, recomendo Mas assim, os gratuitos Tenso, hein, gente? Tenso Não, Difícil. tem os
0: bons, cara, tem Perfect World Perfect World é muito bom, sabe? Eu
1: jogava, joguei um tempo Mas muito acho bom. que o que eu mais gastei a minha vida jogando Chamava Iconline
0: esse é era ruim, esse
3: é era
1: bem ruim Eu gastei três anos da minha vida me dedicando a aquilo, Sim, era ruim era bem ruim. Eu não
3: tive contato com nenhum desses jogos. O Tyler falou. É, um que eu sempre gostei muito, que é o Super Nintendo. Então eu joguei muito Super Mario. Eu acredito que foi o meu primeiro console. Mas é, tem uma confusão na minha mente que eu não sei se foi o Super Nintendo ou o Panasonic 3DO. Que o primeiro jogo no 3DO foi o Jax, que é uma lagartixa muito foda.
0: É aquela que ela sobe a parede e cai uns bagulhinhos? Deve ser, né? <risos> eu acho que eu sei, é, Também eu bem, tem tá isso, ligado? tem. Tô
3: tentando lembrar. É um que matava uns zumbis, mano. Você não lembra?
2: Uma lagartixa eu matava zumbis? Que? O que que tá acontecendo A Gente, é uma
3: lagartixa que eu matava zumbi, cara. Tem um jogo que você joga na esposa, você não lembra. <risos> eu te mando umas fotos depois. Eu espero que alguém <risos> Deus lembre Deus. aí e estiver escutando.
2: Eu adorei. Eu vou colocar no link do post, é isso? Não, mas é, <risos> tipo,
0: mano, é, é, é foda, porque você começa essa relação com jogos. Eu tive um hiato, que foi que eu comecei a jogar jogos muito quando eu era criança. Só que chegou um tempo onde, tipo, videogame começou a ser caro. O videogame nunca foi barato, assim. Não mesmo. Mas aí começou a ser muito caro. Por exemplo, quando chegou no Play 2, o preço ali já tava um pouco. Já tava muito fora da curva dos meus pais. Então eles ficavam, tipo, não, a gente não vai te comprar o um Play 2. Aí eu fiquei, tipo, tá, mano, tenho que aceitar as elas da vida. Por sorte, alguns anos depois a gente ganhou o um computador, então deu pra colocar os jogos pro computador. Mas isso ao mesmo tempo nos anos seguintes trouxe um hiato na minha vida porque eu não tive console durante um bom tempo, até comprou um o Xbox, tirei uma grana, juntei uma grana, parcelei um Xbox, grandissíssimo, saudades Gears of War, melhor joguinho que eu joguei nele. E daí de novo eu vendi o um Xbox acho que foi o um Xbox, ficou quanto tempo com a gente Carol? Dois anos?
2: Ah, não, não sei mas... Não foi muito tempo, assim, tipo, foi um pouco Foi pouco tempo.
0: tempo, foi dois anos. E daí a gente vendeu e de novo eu voltei pro Yato até há pouco tempo que eu comprei um PC novo pra jogar outros joguinhos, então, tipo querendo ou não.
2: Achei que era pra instalar o AutoCAD, hein, seu safado.
0: <risos> era pra jogar joguinho, né? Mano, tá, tá, tá instalado, tá instalado. Ah, mas agora eu não tô precisando, né? Então
1: foda-se. Mentiras, olha as mentiras aí.
0: Ah, mano, tem pla... eu, eu comprei ele com duas, dois motivos. Fazer o trabalho da faculdade, então ele faz o trabalho da faculdade de boa, e pra jogar alguns jogos muito específicos. Comprei com placa de vídeo dedicada pra isso, né? Tô parcelando. É
2: que o Tyler, ele mora com o Gamer, galera, e ele falou, pô, tô me sentindo muito deslocado aqui, né? Todo mundo tem Máquinas e fica jogando o tempo todo e eu, não, ele entrou na onda, né?
3: Entrou na onda.
0: Não, foi um bagulho, por exemplo. Gente, eu vou dizer pra vocês, eu nunca tinha jogado LOL pra valer até chegar na quarentena. Eu joguei LoL umas vezes antigamente, mas eu achava uma bosta, porque a habilidades do LOL na época que eu joguei, que foi eu acho que 2010, era um
1: lixo! A minha roommate, que tipo assim, ela nunca jogou nada, nunca. Ela começou a jogar LOL na quarentena. Eu acho que isso é um tipo de praga que vai acontecendo. Ou você pega Covid ou você pega LOL na quarentena. Sim. E aí você fica jogando LOL na quarentena. Tipo, pra sempre. Você fica viciado em
3: LOL. Eu quase comecei a jogar <risos> Fortnite né, na quarentena. Quase.
1: Tem que tomar cuidado com essas
2: coisas.
3: É, exatamente. Isso aí é um perigo. <risos> Fortnite foi quase. Quase também. Foi
0: quase.
2: Pensando aqui qual que vai ser o meu vício, né? Mas eu acho Fortnite, que... Fortnite. Mas, Fortnite.
0: Paladinhos, Carol. Vamos jogar Paladins.
2: O Tyler, ele, ele quer me ó. Tem... As pessoas tentando me converter aqui. De um lado, Fortnite. Do outro, Paladins. <risos> tô, tipo assim... <risos> Mas...
0: É que querendo ou não, você tem que jogar alguma coisa. Eu acho que é muito bom. Eu acho que você tem que ter um
3: PlayStation.
2: Eu acho que pra... Pra mim, tipo, essa questão de jogos que marcaram a minha vida... Eu meio que tô, tipo, um pouco deslocada, porque eu não costumo jogar tanto. Acho que, tipo, dessa parte mais, mais recente, assim, da minha vida, assim... Eu não jogava, não jogo tanto, mas eu gostava muito de jogos mais antigos. Acho que por ter esse, essa convivência com o Tyler e a gente jogar junto... Jogar com os nossos primos e na casa de uma amiga nossa aqui, perto de casa e a gente ia pra lá e a gente ficava a tarde toda jogando porque ela tinha um Play 2 e a gente jogava muito Naruto, a gente jogou muito Naruto naquele Play 2, nossa senhora.
0: Nossa, eu virei profissional no jogo, puta merda. E eu
2: gostava bastante e também tinha essa questão de, de que depois da aula né e o Tyler, a gente tipo, não tinha internet em casa, então o que, que a gente fazia a gente ia pra Lan House, aí depois a gente ia pra Lan House, ficava jogando, tinha Ragnarok, tinha é, Grand Shades Maple Story, esses jogos assim que tipo dava pra jogar com a galera da Lan House e criar essa... esse vínculo mesmo com jogos, mas ultimamente eu não tenho jogado muitas coisas, então eu não Poxa, posso cara. falar muito. Mas... Eu acho que talvez eu volte, né? Vai que eu jogo Paladins no Fortnite, não vou saber ainda. Isso
0: aí, volta!
2: Quanto mais a gente tem que ficar
1: em casa, mais essa, essa probabilidade aumenta.
3: O tem que jogar Animal Crossing, mano. Me é,
1: é o meu sonho. Só que o
2: Switch é muito caro.
3: Animal Crossing,
0: nossa,
2: mano. Não, não me
3: fala isso,
0: porque assim você não tá entendendo. O Tyler, não, conta, conta, conta não. a história, cara. conta a história.
2: O Tyler, ele começou com o um lance Tipo, assim, uns dois meses antes De Animal Crossing dar um boom O Tyler, ele virava pra mim do nada e falava Animal Crossing! E ele falava assim, tipo Não sei o que, não sei o que, eu fiquei, mano Que merda, Animal Crossing, não sei o que Quarentena, boom do Animal Crossing Eu falei, caralho, o Tyler é um visionário, mano Ele já tava falando do bagulho Sem assim, nem antes lançar, e aí Agora eu fiquei fissurada, eu queria jogar Eu tô até pensando Aqui, em ó. baixar o um emulador Pro meu PC, pra tipo, nas férias eu poder Jogar, porque eu estou com muita vontade Sim, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o um console. O pet tem, porque ele é rico e ele tem o um console. Ele tem ele do Animal Crossing.
0: Não, o pet com Animal Crossing.
1: Sim, tu inveja bastante. Não,
0: mano, é que tipo, a, história é, tipo, a história é assim. É porque eu já tava querendo o jogo. Eu já tava hypado pro jogo antes. Eu sabia que o jogo ia ser um sucesso. Porque, mano, o jogo é muito genial. Antes dele de lançar. E daí, a, a, a Carol não contou a história que no dia, no dia que eu comecei, que eu comecei num dia. Foi nas férias. Eu comecei eu tava chapado. E eu fiquei quase. falando. Cara, tá, eu tava chapado. Eu fiquei falando Animal Crossing o tempo todo. Depois virou meme. Porque qualquer coisa que eu olhava e falava, que eu, pra zoar a Carol, eu olhava e falava Animal Crossing. O meme virou isso, tá ligado? E daí, exatamente, e daí eu previ a febre do jogo. Porque eu sabia que ele ia ser o um sucesso e eu falava pra Carolina, não, 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 não. não. Animal Crossing! E ela ficava tipo, o que que porra é essa?
1: Caraca, você previu muito. E chegou agora, agora todo mundo quer jogar o jogo.
3: É bom mesmo. O
2: Tyler é muito visionário, mano. Nossa senhora, fiquei espantado
0: é que o jogo é muito bom, tá ligado? E, tipo, eu queria comprar o Switch também, porque, na boa, eu acho... Não, Vamos, vamos eliminar o Play 5, essas coisas que vai lançar. Mas eu acho que, tipo, sinceramente, o Switch é um dos videogames mais revolucionários que eu já vi nos últimos anos. E é mesmo. Sim. Eu acho que por uma questão que, tipo, ele é um console e ele é um portátil. E ele abre uma gama muito boa e a Nintendo, quando ela lançou ele, ela admitiu um negócio que ela nunca admitia, que é a gente vai permitir que outras pessoas façam jogos pro nosso console. Sim. Tipo, eles abriram. Porque antes era Nintendo na Nintendo Tipo, por exemplo, tipo, o Wii O Wii era só jogos da Nintendo da Nintendo Agora, tipo, eles não, gente, a gente quer jogos de outras marcas A gente quer negócio, abrir
3: E, Be... tipo assim, e o Switch Ele tem muito cross-plataforma Cara, a quantidade de indie também que tem no Switch É absurda Então
0: eu acho ele um jogo genial, se eu tivesse grana eu compraria Mas, por enquanto, não dá Quando foi que vocês começaram a se questionar sobre tipo jogos, tipo, coisas que vocês queriam ver nos jogos, quando vocês perceberam que jogos podiam ser um pouco mais que só tipo beats e coisas mexendo e começaram a se questionar sobre tipo representatividade, esse tipo de coisa e começaram a perceber que os jogos podiam ser, sei lá, contar uma história, mostrar alguma coisa, desenvolver uma relação real com eles assim
1: comigo foi ainda nos MMORPGs que eu jogava, é, quando eu fico começando a perceber que aqueles jogos eles tinham história, que eles tinham assim mais do que só a parte de você jogar. Tinha coisas a mais pra você ler sobre, pra você entender. Acho que foi a primeira vez que eu me questionei assim, sobre querer ver mais personagens mulheres, sobre querer jogar mais com personagens mulheres e coisas do tipo. É uma coisa que eu sempre procuro ativamente em jogos que eu vou jogar. Principalmente se eu vou me dedicar muito tempo no jogo. Eu gosto de controlar personagens mulheres. Principalmente quando o jogo ele é customizável, assim. Então era uma coisa que eu sentia muito falta quando eu não via. É, o jogo, ele às vezes, até se tornava menos atrativo pra mim por causa disso. E também porque eu acho que se o jogo ele se dispõe a ter uma, uma gama maior de de diversidade, assim ele fica mais interessante querendo ou não, ele fica mais interessante ele é, tem mais coisas ali pra você olhar e analisar pensar sobre e se interessar sim, é mesmo,
3: é mais, é, é, acho que significa mais é né? mais significativo pra gente jogar eu acho que a gente tem mais vontade até mesmo, sei lá, se tiver uma sequência a gente vai lá e vai comprar sequência porque a gente se apegou àquele personagem principalmente quando esse personagem, não sei nos representa, sim. representa alguém que a gente ama um grupo de pessoas que a gente gosta, admira ou faz parte também.
1: Ou ele representa dificuldades que você passa também.
3: Exatamente. Eu tive isso
0: com, vou já meter aqui, o famoso. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece, não, né? Mas, não, mas é tipo, mano, o jogo é muito reconhecido, que é o Life is Strange. Jogou ah, o famoso na mesa sim. aqui, ó.
2: Pegou a carteirada do famoso e jogou na mesa. <risos>
0: Ah, esse jogo é, tipo, tá ligado? Não tem condição. O jogo, tipo, na minha opinião... Tipo, eu já tinha percebido muito antes dele que jogos podiam ser algo mais que jogos, que jogos podiam ser considerados arte. Mas pra minha opinião, toda vez que eu olho pra pessoa e falo ah, não, Life is Strange, é, uma, é um filme. Eu, tipo assim, eu não consigo falar, não, é um jogo, não. É, tipo, é um filme jogável, na minha opinião.
2: Por que chora as Bandernet? Porque,
0: cara, ele é tão bonito e é tão cheio de camadas. Os personagens são tão legais, são tão interessantes. E discutem tantas coisas que você quer jogar ele, quer que as pessoas jogem elas percebam aquela coisa tipo, e ele tem tanta representatividade, tanta discussão que eu fiz questão de não só comprar agora o Life is Strange como comprar a sequência barra que é o Before the Storm comprar o spin-off e tô pra comprar o 2 porque eu acho genial, sabe? Porque ele tem uma representação muito boa e as personagens, as duas personagens principais elas são muito interessantes eles constroem ela de jeitos muito interessantes e o Before the Storm que é o a pré que é o barra sequência, porque teoricamente se passa antes na história, mas foi lançado depois tipo, cara, é um dos jogos mais tipo, sei lá, que você para e você só, só sente, só, só vê, só vê o filme que ocorrendo Sim. sabe, que conta a história, ah gente eu não quero dar spoiler, mas Pelo amor de Deus, né? Tipo, o jogo lançou... Isso não é spoiler. O jogo lançou, acho que em 2016, né, gente? Pelo amor de Deus, <risos> não tô dando spoiler pra ninguém. Então, tipo, mano, o jogo, ele, ele transmite muito mais, ele transmite o um relacionamento delas, ele transmite, tipo, as seguranças delas, ele transmite milhões de problemas. E eu olhei e falei, tipo, caralho, mano, os, car os caras que fizeram isso, eles realmente fizeram isso com amor, sabe? Sim, eles pararam e fizeram pra valer, sabe? Tipo... E é uma das coisas que... Hoje em dia eu tento buscar em alguns jogos. É óbvio que eu gosto de jogo banal. Por exemplo, jogo de lutinha, tipo... Tipo, se, se socar até não aguentar mais.
1: Quando eu era criança, Mas eu, eu também... era doente por Mortal Kombat. Eu amava Mortal Kombat, Kombat muito. Aliás, eu ainda gosto. Só que quando eu era criança, eu gostava muito.
0: Só que, mano, <risos> é um tipo de... Assim, eu procuro esses jogos ainda. Só que eu tenho muito mais afeto e muito mais ligação por, por obviamente, Sim. esses jogos que transmitem algo novo. Que transmitem uma história. Que, que levam você pra um mundo e representam certas coisas. Eu
2: acho que eu acho que também a gente falando para essa questão de mercado, né, da existência desses desses jogos, é, é uma existência revolucionária, né? Porque se a gente pega a base do mercado, não foi feito para isso, né? Para abranger as pessoas, para inserir representatividade, para inserir voz, né? E aí você tem públicos diferentes, né, pessoas diferentes que começam a jogar e que elas querem ser vistas nos jogos, né? Elas querem as mulheres, né? Principalmente, acho que... É, começou com elas, né? O um debate, eu acho. E aí ele foi se abrangendo para as outras minorias, né? Que, tipo, é você ter essa representatividade da pessoa negra, da pessoa asiática, da pessoa LGBT né são são partes importantes da vida né principalmente quando você fala desses jogos que é, eu acho que vão um pouco além da fantasia né que tem jogos que são é mais fantasiosos mas esses jogos que parecem mais reais mesmo, né? Até porque a tecnologia evolui. E, e você quer se ver dentro daquele jogo, né? Você quer participar daquilo, você quer viver aquela história. E como que você vai viver uma história, sendo que o seu personagem é, tipo, um cara cis, hétero, branco, tipo, loirinho que parece o Capitão América? Eu queria socar esse cara, na verdade, se eu pudesse entrar no jogo, em <risos> vez de querer jogar com ele, né? Por isso que essas múltiplas representatividades, elas são muito importantes, assim.
1: Eu acho que é legal porque quando as minorias elas conseguem atingir uma força de mercado... A ponto de que as empresas querem vender para elas... Querem o dinheiro delas... Você percebe que essas minorias elas estão tendo mais força... Porque elas estão é, tendo o poder de comprar essas coisas... E elas estão tendo vontade de comprar essas coisas... Elas estão tendo permissão de comprar essas coisas... Então não é mais aquela coisa do tipo ter vergonha de comprar cer certo jogo que representa LGBT, sabe? Que é uma coisa que provavelmente acontecia muito antigamente.
3: Infelizmente ainda acontece, mas acontece um pouco menos. As, tem mais batalhas, existem mais batalhas mais fortes contra isso também.
1: Exato, exato. Que é muito bom. E eu acho que a comunidade é mais aberta também. E é mesmo.
3: Tem estado mais aberta. E, ah, se alguém falar alguma coisa, tiver algum preconceito, ai, não vou comprar esse jogo porque tem uma mulher ali e ela não é sexy, ela não tá usando uma saia, ela não tá usando uma, uma, um shorts que tá apertando a, a bochecha da bunda, entendeu? Então, <risos> <risos> entendeu? então infelizmente isso existe, mas quando, quando alguém vê, essa pessoa vai levar uma martelada, querendo ou não, ela, ela vai levar um strike, vai levar alguma coisa, alguma coisa, cedo ou tarde, o que é muito bom, porque a gente tá tentando, assim, chutar pra fora essas pessoas pra tentar transformar o online também, inclusive, né, não só a comunidade gamer em geral, mas o online, por exemplo, num lugar um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais confortável, gostoso de jogar, em que, por exemplo, também que as mulheres possam entrar pra jogar. Porque chega uma mulher, na maioria dos, dos, dos jogos online por aí, leva cada, cada chute, cada coice, fala, ih, a mulher chegou, ih, você não tem louça pra lavar, não? Cê não sabe. É, eu tenho tipo...
1: experiência com isso, porque como eu jogava a minha Mia online, a gente, eu lembro na época que a gente tava TS, tipo, não tinha Discord ainda. É, e assim, havia dois tipos de experiência. Ou você chegava no TS da guilda que você entrava, e aí, tipo assim, ou, ou para de falar a palavra, uma mulher entrou, uma mulher entrou. Mulher entrou uhum. E eles te tratavam <risos> como se você fosse um alienígena ali no meio, porque era minoria, tipo assim, nas guildas que eu participava, se eu não era a única, eu tinha tipo, no máximo mais duas, assim. Ou então. É, as pessoas tratavam você como se você não soubesse jogar. Uhum. Que também era um pouco desagradável. Em jogos online que são mais rápidos, tipo LOL agora, é, como você não, tem, não, não desenvolve essa relação com as pessoas, né? você não tem essa comunidade de criar uma guilda, criar um grupo assim mais fixo, é muito mais fácil você xingar as pessoas. É muito mais fácil a sua comunidade ser muito tóxica. E eu percebo que isso é muito maior em jogos gratuitos, porque... Quando eu joguei World of Warcraft, quando eu joguei Overwatch, eu percebi que, assim, pessoas que... Quando o jogo é gratuito, principalmente porque ele tem muito vai um gente mais nova. Porque é muito mais difícil uma pessoa de, sei lá, pré-adolescente convencer os pais a pagar um jogo, assim. É, a pessoa mais nova ela, a, já é muito mais fácil de manipular e ela já é, uhum. já é muito mais fácil de ela aprender essas coisas. Eu lembro que quando eu comecei a jogar MMO, eu tinha o quê? Vai, uns 11, 12... Eu era extremamente influenciável. E eu me lembro que, assim... O, a internet, como todo, esse, esse ambiente era muito mais predatório naquela época. Eu lembro de, assim, homens adultos dando em cima de mim. Eu lembro de pessoas tentando influenciar pessoas mais novas do que eu. Ou pessoas da minha idade a, a acreditar em coisas desagradáveis. A falar coisas desagradáveis. É, o ambiente ficou hostil. Hum, você é
0: tão madura pra sua idade. Sim,
1: sim. O ambiente, ele é hostil pra gente muito nova, e ele era muito pior, eu gosto de ver que ele tá melhorando, só que ainda tem muito que melhorar. O ambiente de LOL, o ambiente de Fortnite, que tem muito, muita gente nova, ele fica hostil justamente porque é muito fácil essas pessoas novas apre é, aprenderem a fazer essas coisas. Muito fácil ensinar um moleque de 11 anos a xingar todo mundo, sabe? Ele tem 11 anos, ele não tem discernimento ainda. Provavelmente os pais dele não falam muito sobre isso com ele, porque eles não são da mesma época de, tipo, ter acesso a essas coisas. E aí eles aprendem essas coisas e, óbvio que eles vão repetir, parece
2: legal. Uhum. Eu acho super interessante, eu acho super interessante essa sua fala, Bia, porque eu, eu acho que eu tenho internalizado isso em mim, né, isso pode ser refletido no um lance, porque, tipo, eu gostava muito de jogar com o Tyler, de jogar com os meus amigos e, era um negócio que pra mim era muito legal, mas conforme eu fui crescendo, eu não me vi naquele meio, e eu não me vi participativa, e tipo, a gente tem uma sociedade que fica a todo momento falando pra gente que, tipo, joga coisa de menino, e não sei o que, e aí você entra nas comunidades, né, e você pega toda essa parte tóxica, e você acaba não conseguindo, né, entrar... Eu acho que isso internalizou em mim e também, às vezes, tem um, um preconceito de falar, ah, como é que eu vou aprender a jogar isso? Como é que eu vou fazer é isso, né? É tipo, garota... Sim. É Ou então, você se obriga a jogar melhor ou fazer o possível pra
1: jogar melhor do que aquelas pessoas pra você não uhum. ser insultada. Eu lembro que sempre que eu ia entrar nesses programas pra falar com a minha própria voz, eu já antecipava minha nossa, vai ter gente dando em cima de mim. Porque eu era uma menina de 15 anos, só que eles não Sim. tinham visto minha cara Só que só por eu ser uma menina Num ambiente que era majoritariamente masculino Eles davam em cima de mim E eu nem sei se eles percebiam o quão tosco isso era porque eu
2: acho que para eles era uma coisa muito normal, sabe, dar em cima de qualquer uhum. mulher. E tem que muitos casos ali. de minas, né? Isso é tipo bem recorrente, é um negócio que a gente vê bastante. De minas que entram nos jogos fingindo ser caras, para elas poderem ser respeitadas, para poderem jogar. E aí depois, quando os caras descobrem, às vezes elas são retiradas de lá, elas são mexeadas, elas só vêm preconceito, né? Por isso que eu acho que é muito importante, né? A comunidade se unir pra e MIPG, evitar isso.
1: Acontecia muito uma coisa que era era o contrário. Homens fingindo que eram mulheres pra conseguir tirar itens de outras pessoas. Tipo.
2: Ocorre até hoje! <risos> Meu Deus!
3: É que
1: antes era muito pior, porque assim. <risos> eu lembro que antes, assim, quando isso. Quando eu me lembro de ter tido contato com isso pela primeira vez, não tinha Facebook ainda, rede social que tipo, geral usava, era o Orkut. No máximo, o máximo MC. Aí a gente precisa ter foto sua na internet, assim. Agora nem tanto, mas antes que era mais difícil, os caras pegavam, sei lá, foto da prima, foto da menina da sala, foto de qualquer mina lá, fingia que era uma mina e tirava itens dos caras. Então, por muito tempo, eu me lembro que eu ouvia isso, que era aqui, menina em rpg não passa fome, porque você poderia usar o fato de você ser mulher pra conseguir as coisas com mais facilidade. Então, sempre que você conseguia alguma coisa, algum item que era mais difícil de conseguir, já assumiam que você ou tinha obtido ajuda, ou tinha extorquido isso de algum cara por outros meios, assim. Sempre tinha essa ideia. É, sempre que eu ia jogar, tinha algum estereótipo que ficava agarrado a mim ali. E era difícil eu me livrar daquilo. E eu tinha que lidar com aquilo, querendo eu ou não.
3: Tem, tem moças que deixaram de jogar por causa disso. Por causa de... Não, não só isso, mas também uhum. coisas mais pesadas. É... Às vezes também... Não sei, eu não sei como funciona online, tá, gente? Eu, eu falo mais pelo, pelos relatos das pessoas de amigas minhas também. Eu convivo com muita gente gamer em vários grupos, várias coisas diferentes. Então, assim, eu vejo muito isso e vejo muita notícia também. E, eu não sei como que funciona, mas essas moças também recebiam até mesmo nude, assim, do nada.
2: Ah, foto da rola, acontece.
3: Do nada, chegar um cara lá e pronto, foto do pau, entendeu? Então, tipo, cara, é nojento, nojento demais, cara. <risos>
2: não, aí volta naquela, naquela frase que o Tyler falou, né? É porque você é tão madura pra sua idade, é. você é tão diferente das outras meninas, porque você... Go... Mano, vai tomar no seu cu, né? <risos>
0: Por favor. Ah, é, é foda, porque os malucos devem ter, tipo, sei lá, 30 anos nas costas e mete essa pra umas garotas de 15 anos. E tipo, mano, na boa, ser é muito mau caráter, mano, eu não vou chamar nem de doença, porque na minha opinião isso não é doença.
2: É, eu acho que a gente não deve romantizar essas coisas, né, tipo, tentar
0: classificar como doença. É, mano, essa coisa, tipo, o cara é mau caráter, tá ligado, pensar esses bagulhos. E eu, eu acho engraçado, porque a Bia falou um negócio que eu, particularmente, não é que eu eu nunca tinha particularmente ouvido uma opinião de alguém da... que jogou Overwatch e falou que a comunidade não era tóxica. Porque eu particularmente ouço muito relatos e jogo Overwatch, hoje em dia menos, e a comunidade de Overwatch sempre pareceu muito tóxica, e tem as pessoas comentaram que era muito tóxica, porque assim, você pode jogar Overwatch, tipo, talvez, tipo, um casual sem nenhum problema. Mas se você for jogar ranqueada, obviamente você vai sofrer uma bosta, etc. E, tals, e alguém falando bosta. Porque, tipo, é um pessoal muito exclusivinho que não gosta de mulher. Não gosta de negro e não gosta de LGBT e usa todas essas coisas como xingamento. Não importa se você seja negro ou Só um o
2: branco nessa porra desse jogo? Que
0: merda é essa? Mano, é, é, é tipo assim, eu adoro Overwatch.
2: A comunidade de
1: Overwatch, eu acho que ela ficou tóxica, principalmente que assim, o jogo ele deu um bom enorme. Então tinha muita gente gostando. E aí, assim, a comunidade online, principalmente a parte do Fandom, assim. Tóxicos, crôs, era escroto Quando sair a atualização, eles eram chatos, eles são chatos Muito chatos, só que no jogo Em si, assim, eu já joguei Outros jogos da Blizzard, como eles são Mais moderados, assim, tipo Por eles serem pagos, tem mais gente ali trabalhando Pra banir gente que falou bosta é... as pessoas não podiam Virar e falar qualquer coisa que elas fizessem aí No chat pra você, porque senão você não E elas iam ser punidas, porém Fora de lá, quando a gente tava em lugares Menos moderados, tipo Twitter, no Tumblr Aí sim o fã não era extremamente tóxico, eu me lembro. É, assim, eu me lembro de eles fazerem. Atacarem artistas que faziam fanart das coisas. Eu me lembro de histórias assim. Eu me lembro de gente roubando dinheiro, bastando. E eu idiota, loucas.
0: porque. O Overwatch é um jogo criado com muita representatividade. Porque, tipo. O, C, o Soldado C-36, ele é gay. Sim,
1: sim. A Tracy, é lésbica.
0: E, tipo, outros personagens dão muito indício de terem, tipo coisas LGBTs, e a comunidade, uma parte da comunidade não aceita isso, eles ficam tipo, não, como assim vocês estão inserindo esse tipo de coisa na, na minha, no meu jogo?
3: Vocês estão querendo lacrar ou...
0: É, é, assim, cara, é Nerd Boomer. Nerd Boomer fala isso, não, você tá querendo lacrar, isso é só querendo lacrar. <risos> lacração,
2: e... lacração. Não, 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 não explica aí o que, que é o Nerd Boomer e o Game Boomer. Por favor, explica.
3: Tá bom, Me vai. Biak, explica, explica
2: que você falou bonitinho.
1: Primeiro tem que explicar o que, que é o boomer, né? Quer dizer, assim, o baby boomer ele é o pessoal que é nascido, acho que, na, na década de 80. Depois da Segunda Guerra. É, isso aí. Basicamente, aquelas pessoas que tiveram muitos filhos. Por isso que chama baby boomer, inclusive. Antes, antes dos é, anos 2000, eles, mas depois assim, da Segunda
0: Guerra, rapaziada. Tipo, você, você, que, você que nasceu em 90, você não, é, você não é baby boomer. Mas você pode ser boomer na cabeça. Exato.
1: Você pode ser boomer. Você pode ter a cabeça boomer. É tipo assim... Eles têm essa característica de odiar minorias, de serem extremamente intolerantes, de serem pessoas desagradáveis. É tipo aquele seu tio, sabe? Que, não que diz que não gosta de viado.
0: O tio, o tio da cerveja, sabe? Aquele que empina e que a... não gosta que de consegue viado, colocar a cerveja em cima da barriga. Que
1: chamou sua prima de sapatão, alguma coisa assim, sabe? Esse pois cara. É.
0: E daí a comunidade gamer é cheia desses caras, só que joga... Só que às
2: vezes eles têm 20 anos, assim.
0: Sim, tipo, é. Exato. E ele acha que ele é o ápice do, tipo. <risos>
2: Idade não define, tá? É uma exatamente. característica
0: das pessoas. Eles dizer. acham que eles são o ápice da, da genialidade, porque, tipo, sei lá, eles jogam game e exatamente por jogar tal game, ele é o exclusivo e a essa minoria. E daí tem esse, esse tipo de gente, boa parte da comunidade gamer. E é muito foda porque, querendo ou não, eles são muito preconceituosos e eles são boa parte da comunidade. É claro que hoje em dia existem outras repetitividades de minoria, mas eles são a maior parte. E isso causa uma treta muito grande porque esses caras são babacas em qualquer jogo não importa se é Warcraft Overwatch, Perfect World qualquer jogo vai ter esse tipo de gente e eles vão estar tanto em jogos online quanto em jogos que você joga offline, quando tipo por exemplo uma empresa lança algum jogo com representatividade e eles olham e falam o que o pet falou ah, eles só estão lançando isso porque querem lacrar porque Nossa, o personagem é homem. Ou, olha, olha Olha, ó, oh, vamos fazer um jogo com um personagem negro. Isso é, isso é estranho.
1: Quando foi mencionado é, no caso do Watch do. Como é que chama? Nossa, eu esqueci o nome. Não, o jogo que vocês estavam mencionando, que vai sair pro PS5, caraca!
0: O The Last of Us?
1: Isso, o The Last of Us, isso. <risos> é. Que eu me lembro de ter. Eu não me lembro que youtuber que era, mas foi um maluco aí, tipo, que ele tava reclamando que a garota tava parecendo um menino. É um cenário pós-apocalíptico. Ela. Eu acho que a menor das preocupações dela vai ser em como os peitos dela estão parecendo numa camiseta,
2: sabe? Tem certas coisas que... Não, vocês assistiram no 2? Porque <risos> tem uma menina no Zombielandia 2 e que, tipo, ela chega no apocalipse e ela é muito uma Barbie. E eu fiquei, mano, como é que essa menina sobreviveu é sabe Ela falou, ah, eu fiquei aqui no freezer. E ela é uma Barbie. eu falei, caralho, mano, isso não faz sentido, velho. Tipo isso. <risos> e assim, eu acho que às vezes as pessoas esquecem
1: que certas coisas para elas precisam ter verossimilhança, sabe? Uma personagem que ela cresceu numa realidade pós-apocalíptica, é óbvio que ela não vai ser toda barbizinha. É óbvio que ela não vai deixar o cabelo dela crescer. Gente, cabelo curto é mais fácil de cuidar, é mais fácil de você lidar quando você está num cenário em que você tem muitos problemas para lidar. Acho que a menor das preocupações dela é parecer feminina, sabe? E ainda assim, eu olhava para aquela personagem de cabelo curto e menos curvas aparentes e eu sabia, ela era uma mulher. Ela só não estava convencionalmente feminina por causa das circunstâncias, sabe? Não tinha nada além disso. E ainda assim as pessoas reclamavam.
3: Mas reclamam de tudo também. Reclamam da, da personagem é. principal, a ele ser lésbica, é, reclamam da Sim. parceira dela, é, suposta parceira, né? P pelos trailers é parceira. Então, é, que é naiguda. É, reclamam que a outra é. mulher lá é fortona, não pode ser forte. Mulher não pode ser fortona, não pode ter músculo. Não, ó, nem a no... outra
0: também a outra a outra amiga da L que é negra e todo mundo fica então tipo, um, um relacionamento interracial nos Estados Unidos lésbico <risos> hum! <risos>
3: não mano é ridículo
1: demais e eu acho que que a gente tem que fazer para manter essa realidade assim tipo que eles não tem medo de colocar essas coisas nos jogos e é continuar dando lucro porque se as pessoas que são tolerantes, as pessoas que querem consumir esse tipo de coisa, forem a maior parte dos lucros, eles vão continuar querendo vender. Também. Quanto mais o, nerd, o, o, o gamer boomer for a menor parcela de lucros ali, menos é, mais eles vão ter coragem de colocar essas coisas e dane-se se eles incomodarem essa galera.
3: Ah, temos dois exemplos aí. O Life, Life is Strange também, que, já, é, que, que, tem, que tem pessoas LGBT também e que trata muito da realidade, e o um outro que é, visualmente, graficamente, mostra bastante uma realidade também, uma releitura do mundo, é o The Last of Us. Né? E principalmente agora o parte 2, eu Sim. acho que vai mostrar ainda mais, e ainda mais pesado também. É, mostrar coisas que, que aconteceriam no mundo se, se um, um, sei lá, uma, a pandemia de agora fosse, na verdade, o fungo do jogo, que inclusive é existente. Só que só afeta insetos. <risos> Momento nerd aqui. É... <risos> um... Mas se
2: as abelhas morrerem, todo mundo morre.
3: É isso. Também. <risos> então... tem, que, tem que criar Exatamente. um jogo agora sobre a, a morte das abelhas, cara. Mundo pós-apocalíptico.
2: Dr. Who ensinou: se as abelhas voltarem pro país dela, pro, pro planeta delas, acabou. Entendeu? Porque. <risos> porque. Exatamente. Não tem, não tem, gente. Ecossistema. <risos> Mas eu acho muito importante, né, essa questão da representatividade, não tem como, até porque, como vocês mesmos falaram, né? É um ambiente tóxico. Então, se a gente mudar esse ambiente, né? E começar a deixar ele melhor, né? Que a internet como um todo ela é um ambiente tóxico, a gente mudar e deixar ele melhor. Vai ser mais positivo. eu acho que uma das coisas que eu tenho visto, né, tipo, acompanhando mais pelo Twitter, pelas redes sociais, porque eu não tô dentro tanto desse mundo gamer, é sobre os streamers, né? E como eles, né, trazem também essa representatividade trazem também essa questão de. porque é muito empírico. Né, porque o ser humano ele aprende, eu acredito, né? Que ele aprende mais fazendo. E, tipo, você assistir uma pessoa jogando, por exemplo, ou fazendo algo, tipo, pode ser muito legal. Ainda mais nesse boom da quarentena, né? Então você tá em casa sem nada pra fazer, você vai assistir. Eu acho que o streamer, né? E a plataforma nas plataformas, né, acho que a mais famosa atualmente é a Twitch, é, vem Sim. trazendo essa representatividade, né, vem trazendo a voz dessas pessoas que precisam ser ouvidas e, tipo, silenciar mesmo essas pessoas que têm que ficar quietinhas, né, e o que, que vocês acham sobre isso?
1: Exatamente. Assim, primeiro, os streamers, eu acho que... Essa, esse tipo de coisa faz sucesso justamente porque é uma pessoa que ela tá jogando ali ao vivo, interagindo com os, é, as pessoas que estão assistindo, então... Parece muito mais próximo de você e o pessoal gosta disso. A gente começou a gostar de youtubers por causa disso, porque eles pareciam muito mais próximos de nós do que na TV. E os streamers parecem mais próximos ainda, porque é ao vivo. As reações deles são ao vivo, as reações deles aos comentários são ao vivo. Então a gente. A gente costuma gostar muito disso. Principalmente agora, no período de quarentena, que assim, tem gente que tá se sentindo solitária. E isso é um prato cheio pra essas pessoas, porque é como se você tivesse ali um amigo que tá jogando com você, que tá falando com você, hein? isso é muito importante pra algumas pessoas. E eu fico feliz de ver, assim, é, primeiro, eu fico muito feliz de ver que cada vez mais mulheres estão tendo espaço nessa parte, mesmo que elas recebam ainda ofensas machistas, mesmo que elas recebam ofensas bem desagradáveis, elas estão tomando esse espaço também, e tá ficando cada vez mais normal. É, você vê mulheres nesse meio pau a pau ali com homens que também tem muita audiência e eu fico feliz de ver assim certos streamers por exemplo a samira close que tem uma plataforma conseguiu manter aquela plataforma é, outros streamers que eles são abertamente gays que eles são abertamente lésbicas isso é legal é legal saber que essas pessoas não estão sofrendo preconceito é o suficiente para não quererem ficar com na certeza. plataforma sabe
0: é um bagulho que tipo, a plataforma aprendeu que eles não tem que ser essa coisa de nicho, de nerd boomer, tipo, Exato. de supremacista, o caralho, é quatro. E querendo ou não, eles sabem agora como lidar com isso. E eles começam a escutar, tipo, pessoas que outras de, de minorias. E vamos citar o caso da semana, que foi que eles deram strike no Xbox Mil Grau, né? Que os caras não. são, tipo, o ápice do babaca. E pá! Tá caíram exatamente por ser isso, tá ligado? E, tipo, e foi um negócio massivo de gente puxando, de tipo pessoas LGBTs, pessoas gente negras conhecida. puxando e, pe e eu acho que é um interessante também legal, não é que eu quero dar protagonismo pra essas pessoas, mas foram pessoas que puxaram, que não precisavam ter qualquer relação com esse tipo de coisa, Exato. de minoria. Por exemplo, foi a galera do Nautilus. A galera do Nautilus pelo que eu sei, eles não tem nenhuma pessoa é, é, negra ou LGBT na né, equipe eu posso estar enganado. Tipo, não sei se algum dos meninos é, é assumidamente LGBT. Mas eles puxaram com todas as forças tirar o meu grau do, do ar porque os caras são babacas. Porque os caras são tipo machistas, homofóbicos e racistas. São supremacistas brancos, em, em última análise. E a plataforma, ela dá strike. Você percebe que a plataforma ela está se tornando mais receptiva. É claro que não é perfeito. Nenhuma plataforma hoje em dia é perfeita. Mas ela toma posicionamentos que eu acho muito mais ágil. E também... Uma crítica ao YouTube que eu acho muito mais sensato que o YouTube. O YouTube ele tende a ser menos policiado nesse tipo de coisa, que eu acho um erro enorme, mas... Ó. O
1: YouTube Brasil costuma ouvir pouco os seus criadores, assim, é. tem esse problema. O YouTube ouve pouco os seus criadores e eu acho que no caso deles é, não foi nem do tipo eles estavam com preguiça de fazer alguma coisa, foi que eles realmente não ouviram antes. Uhum. Eles não prestaram atenção o suficiente pra ter feito algo antes, sabe? Isso, eles pecam muito por não prestar atenção em certos problemas, assim. É bem complicado. Sim,
0: querendo ou não, isso é bom porque vai tirando gente babaque e vai dando espaço pra gente é. que é interessante, pra gente que é boa, pra gente que faz uns bagulho, tipo, legal, tá ligado?
1: Essas pessoas precisam voltar, assim, a ter medo de é, espalhar esse ódio que eles sentem por aí. Elas precisam voltar a entender que isso é errado e que elas não vão ter uma plataforma grande, porque as plataformas grandes não vão mais autorizar esse tipo de comportamento. Uhum. E assim, eu entendo que eles não estão fazendo isso por Ai, amor pela nossa plataforma. É óbvio que eles estão fazendo isso porque isso pega nas finanças deles. sim Mas tanto faz. Essas pessoas não terem uma plataforma muito grande pra conseguirem falar com mais gente já é muito positivo.
0: Sim, e esse é um dos problemas que eu acho do YouTube. O YouTube ele deixa muito aberto isso. Ele deixa... ele, ele, ele... Por exemplo, o YouTube é muito foda. Porque isso eu falo vendo muitos vídeos de youtubers. Eu tenho alguns amigos, tipo, que a gente já bateu o papo sobre isso, que é, o YouTube ele tem muitas regras sobre strike esse tipo de coisa mas ao mesmo tempo ele tem um pouco, é... não é visibilidade, mas ele tem pouca investigação, a investigação do YouTube é muito falha, ele costuma dar strikes em pessoas que teoricamente não tem nada a ver, por exemplo fugindo um pouco do cenário gamer, mas uma pessoa que tomou os strikes e talvez ia perder o canal... Foi a Gabi Xavier, ela tem um canal de anime que eu acho super fantástico. E ela ia tomar strikes porque um cara negou que ela usou artes dele nos vídeos. E o YouTube deu os strikes nela sem, sem realmente investigar se ela Sim. tinha as artes do cara no vídeo. E ela mandou, ela tomou dois strikes, você toma três no YouTube e você, você cai. O
1: sistema de strikes do YouTube é bem defeituoso, porque começou com essa coisa de música. Aham. Uhum. É óbvio que eles não iam querer bater de frente com gravadora Porque a gravadora tem muito mais dinheiro, Mano, é muito dinheiro. Só que... Aí eles, eles deixam assim Quando você aplica um strike uh, A pessoa que aplicou um o strike Ela tem muito mais poder do que a pessoa Que, que recebeu o strike E no final das contas A única escolha que você tem lá pra dar apil No negócio é compartilhar suas informações Com a pessoa que deu strike Então tem muita gente que abusa desse sistema Não gosta desse youtuber vou, vou, vou dar um falso claim ali tá, por mais que esse claim não funcione, é... essa pessoa ainda perde o vídeo, ela perde a monetização Sim. no momento de auge do vídeo então é uma coisa que é tão punitiva que às vezes dá pra usar isso contra os outros e eu, eu é acho louco complicado. porque
0: tipo ela que tem esse conteúdo muito mais sutil muito mais coisa, ela toma muito mais strike, por exemplo, de gente como Nando Moura, Sim. que tem exato, um discurso exato. estúpido, sabe e tipo, é, é uma falha do YouTube, eu acho que a Twitch ela tem essa, essa sagacidade de não ter essa falha ela aumenta isso nos streamers e ela dá visibilidade pra outros streamers tipo, o que eu acho genial sim
2: Eu acho que essa questão do, dos streamers, né? E das plataformas, ela é um pouquinho complicada, né? De se lidar, igual vocês estavam falando, né? Dos strikes no YouTube e essas coisas. Mas... Uma coisa boa desse mercado também, né, é essa questão dele dar voz para as outras pessoas, né, até porque a gente viu essa questão de que, hoje em dia, né, os esportes, ou no caso, o, o, os games, né, eles estão sendo considerados esportes mesmo, tipo, e esportes, e a gente, né, pode sonhar num futuro que, tipo, pode parecer longe, mas... Também pode ser muito perto de, tipo, sei lá, né? imagina uma Olimpíada em que, tipo, tem essa competição de esporte, porque é considerado tão dentro do imaginário da, das pessoas, né? E o que que vocês... Na Olimpíada de Tóquio! <risos> e o que que vocês acham sobre isso, sobre essa questão de esporte? Porque é uma questão também que, que dá credibilidade, né? E a comercialização também faz as mídias e as empresas querem abraçar essas coisas.
1: Sim, sim. Eu não acompanho esse cenário, sabe? Eu também não acompanho. Mas eu tenho muitos amigos que acompanham, sabe? Eu acho maneiro o fato de, primeiro, isso ser visto sério, é algo sério. Agora a gente vê assim que certas contratações, elas são tão sérias quanto contratações de futebol. É uma coisa séria, é uma coisa que tem patrocínio, não é mais um negócio que ah, ele tá de brincadeira. E eu acho, eu gosto de ver que os, os times, eles estão ficando mais diversos.
3: Uhum mas estão mesmo precisa não só ser, ser visto de de um modo mais sério mas também tentar abrir isso ser valorizado ser visto mundialmente porque não é todo mundo que conhece que sabe que isso também é considerado esporte muita gente nem sabe muita gente acha não é games é coisa de criança coisa de adolescente acabou quem quem faz isso é irresponsável entendeu e tem, ainda existe isso ainda existe gente que fala isso não é só gente mais velha os idosos e tal não tem Muita gente da nossa idade mesmo que fala isso. É, e eu acho que precisa ser melhor valorizado não só na parte de esporte. Talvez tentar mostrar mundialmente, como já estão tentando fazer, inclusive. Existem anúncios mundiais em locais públicos. Metrôs, trens, é, não sei, em alguns lugares, tipo shopping. Essas coisas assim. Ah, no meio do cinema, cara. No meio do cinema, de vez em quando, tá aparecendo anúncio de um game lá que vai lançar. Entendeu? Isso daí tá começando a acontecer, o que é muito legal também.
1: Eu gosto que, assim... Todo esse mercado de jogos, é, de esportes também, tá virando cada vez menos uma coisa de nicho é, e passando por uma coisa que é mais mainstream, é mais acessível, é mais fácil de você encontrar pessoas que também gostam disso. E quanto mais acessível isso fica, maior a comunidade se abre e melhor é pra você se inserir naquilo e pra você encontrar pessoas parecidas com você. Acho que o maior defeito dessas comunidades é a forma como... Elas, às vezes, acolhem pessoas mais novas da pior forma possível. Era assim quando eu era mais nova. Eu vejo que tá melhorando, mas não tá 100% ainda. E eu acho que quanto mais aberta, quanto mais séria ela fique... Mais moderada ela fica e melhor é pras pessoas mais novas que vão chegando, assim. Eu penso nos meus primos, que têm aí seus 12, 13 anos. E eu gostaria que a comunidade fosse mais de boa do que era quando eu tinha meus 12, 13 anos. Sim, mas
0: é uma evolução gradual, né? Tipo, querendo ou não... O jeito que a sociedade era, tipo sei lá, 10 anos atrás, quando a gente começou a se inserir essas coisas sim, diferentes. Sim, sim, exatamente. E, tipo, o esporte não é uma coisa muito nova há 10 anos atrás. Hoje em dia já tem, tipo... É... Exatamente, times, regulamentados, etc. E tals. e eu acho um negócio legal do esporte é que ele, ele tem um nivelamento. que O então, nivelamento que eu quero dizer é que, assim... A maioria dos esportes físicos tem acondicionamento que existe o feminino e o masculino. Não pode ter interação é. entre os dois. Porque, tipo, teoricamente, tipo, o um homem é mais forte que uma mulher. É. Entretanto, o esporte não, não precisa disso. O esporte pode ter, tipo, uma mina pode jogar tão bem quanto um cara. Tipo, é só hábito, É questão psicológica e, tipo, reflexo. Então não, não tem muita diferença. Apesar de que ainda o.
1: Eu... E eu gosto de como ele é acessível também assim, você vê pessoas que vieram assim, que tá, e ela tinha um computador ali, ela começou a jogar, ela era muito boa nisso e de repente ela é um atleta agora é, é muito mais acessível do que certos esportes que eu vejo assim tipo ginástica olímpica certos esportes tipo nado sincronizado que são coisas que estão um pouco acessíveis que eu nem sei como é que aqueles atletas chegam lá e, e os esportes eu vejo que
2: é muito acessível pra novos atletas ah mas eu acho que uma coisa que também faz ser mais acessível, né é a questão monetária também, né porque por é, exemplo sim, sim, é, se certeza. a gente trata se a gente for fazer essa comparação né de esportes e esportes para esportes normais por exemplo uma pessoa da ginástica olímpica que ela ela demorou tipo, é, anos para chegar naquele lugar anos de treino espaço essa questão ela gastou um puta do dinheiro não que tipo esportes esportes talvez sim, eles não sim. gastem mas ela não, provavelmente também não teve tanto esse patrocínio, né? Porque querendo, não indústria é? dos games, ela gera muito dinheiro. E ela gerando esse tanto de dinheiro faz com que seja mais acessível, né? E assim, eu Sim. espero que seja mais acessível também para pessoas negras, para pessoas asiáticas, para as pessoas LGBTs, para as mulheres, né? Para as pessoas trans, para que, tipo, possa mostrar. Porque se é para ser mais igual. Então, vamos ser mais igual, tipo, vamos ser mais... Exatamente, nossa... exatamente. essa questão. Eu gosto
1: de ver times mistos, por exemplo. É, não é uma coisa que tem tanto, mas é bem legal quando a gente vê, porque isso parecia muito irreal alguns anos atrás, assim. Você ter meninas num time que é, tem mais homens, e elas estão conseguindo ficar de boa ali, sabe? Elas não estão sendo rechaçadas pela galera. Tipo, aquele ambiente tá sendo menos tóxico e desagradável a pessoa.
0: Eu, eu queria citar um negócio que eu acho interessante, que é quando essa pessoa ela tem o um posicionamento tipo teoricamente político, e ela sabe que ela tá naquela posição teoricamente privilegiada de alguém representando essas coisas no esporte. E um exemplo que eu acho que eu gosto de citar é que, eu, ele teoricamente, ele se tornou mais um esporte agora esse ano e no último ano, que foi o Magic, que é um negócio que eu adoro, que é um jogo de carta. E aí eles lançaram o Arena, e ano passado a, o o campeão, campeã, do Mythic Championship foi a Autumn Budget, que é uma mulher, tipo, trans não binária. E ela ganhou com o deck, né? Tipo, mano, ela ganhou com o Monoblow. Tipo, cara, eu, eu parei, eu fui ver esse ano. Fui vendo, no início desse ano o jogo, tipo, genial ela ganhando as partidas. E agora o Magic, ele começa a ser um esportes, porque todos os campeonatos agora vão ser feitos no Arena, que é o jogo de online. Tanto que o brasileiro ganhou esse ano um brasileiro, foi o campeão mundial. E, e ela tem... e não, Nesse mítico shampoo sheet, ela fez um protesto, que foi que ela pegou e escreveu nas cartas dela, é, basicamente vidas trans importam e não... É, tipo, em tradução livre, é, não considerem o pensamento de feministas radicais. Então, muito
1: Porque, na
0: verdade, é TERF. É TERF, é, alguma coisa. Terfs. É que, assim,
1: é. Não, não são todas as radicais que que realmente fazem esse recorte. Mas, é,
0: mas ela escreve, é tipo, TERFs é, são estúpidos, ou não levam em consideração o feitamento de TERFs. E ela escreveu em duas cartas que tem a arte de uma menina que é feminista radical e é TERF. Então, oh. ela oh. fez como afronta exatamente, propositalmente, aquela pessoa. E ela jogou. No início, os juízes não queriam deixar ela jogar por culpa da coisa. Mas aí postaram, e outros dois jogadores também apoiaram ela e falaram, não, tipo, isso tem que ser falado, e eles deixaram, e é muito bom ver ela jogando a carta na mesa com a, a mensagem escrita e isso, tipo, é uma luta política que você pode se colocar perante, tipo, a, a sua posição, ela sabe disso, ela sabe quem ela é, ela sabe que ela influencia pessoas e a comunidade de Magic Apesar de ter alguns últimos problemas nos últimos anos, né? Porque, querendo ou não, é uma comunidade machista. Ela, ela tende a trazer essas muito coisas. Muito antiga também, tipo, né? Agora ela virou mais streamer, exatamente por culpa da quarentena. E porque o jogo tá passando muito mais pro virtual do que por de mesa. Mas é alguém que, tipo, usou o espaço que tinha pra fazer exatamente o, o, a militância. E se mostrar perante, tipo, um poder a qual é muito prejudicial. E, e contrapô. Alguém que propositalmente não acredita na, na identidade dela. Tipo, eu, eu achei genial, tá ligado? Quando eu vi. E daí eu fui ver os jogos e, mano, joga bem demais, ela é toma no cu.
1: Traz segurança pras pessoas que pensam em entrar nessa comunidade é, e tem medo de não serem aceitas uhum. por essas pessoas, de não conseguirem fazer amigos e tudo mais. Você sabia que você vai ser aceito, porque existe uma pessoa de destaque que ela tem essa mesma uhum. identidade que você, ou ela tem uma identidade parecida com a sua. É muito importante, porque assim você sente que você vai ser mais aceito. E é legal ver que isso tá acontecendo cada vez mais. Porque isso faz que a comunidade cresça também. Sim.
0: E tipo, a comunidade médica é uma comunidade razoavelmente receptiva. Ela, não, ela, ela tem seus problemas, como toda comunidade, tipo, dominada por homens. Mas ela é uma comunidade receptiva. Nos últimos anos teve alguns problemas. Eu posso contar essa história depois. Mas talvez eu deixe depois pra uma história que eu acho bem babaca dentro da história do Magic. Algumas histórias. Mas é, 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 eles, eles se prostam a exatamente trans trazer isso e tipo eles trazem isso também nos personagens por exemplo tem personagens trans tem personagens lésbicas é né, tipo bissexuais, homossexuais então tipo você se sente representado e você gosta de jogar o jogo sabe tipo eu acho ah é muito bom quando você você não você tá jogando o jogo e você se, você se vê ali não é só um jogo não é só tipo um passatempo rápido e etc. E, e,
1: tal. e um jogo diverso ele representa mais a realidade que a gente vive porque assim a realidade que a gente vive ela é diversa. Por mais que você esteja numa bolha, você vai ver pessoas de vários tipos e todo tipo de fantasia que traz isso fica mais verossímil para você, fica mais fácil de você digerir, fica mais próxima do que você já vive, fica mais é, com mais dimensões para você é uma coisa
2: mais maneira. E Ô Pet você pode falar um pouquinho Pra gente sobre a sua vivência na comunidade <risos> Por favor Você pode dar uma, dar uma leve carteirada E falar aqui ó Minha vivência na comunidade é <risos> <risos>
3: uh, Mas assim, você diz a minha particular Assim como gamer Na comunidade gamer Ou você quer também saber Como que é pras, pra pessoas trans em geral Na comunidade gamer
2: Ah, fala dos dois fala da sua vivência, eu acho, assim eu não sei se você concorda porque cada um tem a sua vivência, cada um sabe mas eu acho que é, não é algo que você consiga excluir, sabe, tipo, a sua vivência como é, homem trans e a sua vivência como gamer eu acho que as duas estão intrínsecas é tipo, a minha vivência como mulher ou tipo, a minha vivência, se eu fosse gamer uma mulher gamer, sabe, a vivência da Bia a vivência do Tyler, não acho, não acho que são coisas que você consegue excluir mas fala mais pra gente um pouquinho,
3: por favor. <risos> a, a maior parte da minha vivência na comunidade gamer é, é, mais, é mais em grupos, em redes sociais, né? Porque assim, eu não jogo online. Mas mesmo não jogando online, eu sei, eu sei mais ou menos como é que é o tratamento com pessoas como eu. E, e é sempre bem complicado, porque <risos> eu, eu tive uma experiência esse ano em que eu passei pela, pelo prime meu primeiro caso grave de transfobia. E foi num grupo gamer. E eu imagino que teria sido basicamente a mesma coisa se eu estivesse jogando online. Então. É, além disso, juntou a parte também do, do antifeminismo. Então começaram a jogar coisas em cima de mim como se eu fosse mulher. E já falando que eu sou mulher, então falando, mano, a única coisa que você tem. A única função que você tem é trazer. Sei lá, trazer filho pra esse mundo e lavar a louça. É a única coisa que você tem que fazer. Sabe? Tipo, começar a falar isso pra mim também. Então, assim, eu acho que tem coisas que, pelo menos, os homens trans, né? Vou falar mais do lado onde eu tô, que é onde eu posso falar mais e eu entendo um pouco mais do que pras mulheres trans. A gente se encaixa também com o sofrimento que as mulheres sofrem, né? Porque eles vêm julgar a gente como mulher. E isso já aconteceu muito comigo. E não só essa vez grave outras vezes também. Eu não vou dizer tudo que eu passei, porque é cumprido, não, não é necessário, e é muito sério e pesado, é melhor não. Mas eu acho que é, é a única coisa, porque assim, eu me vejo como uma pessoa muito aperta hoje em dia. Eu sou muito aberto, eu falo as coisas, eu falo quem eu sou, falo que eu sou trans e eu não tô nem aí. Mas eu sei que existem pessoas trans que não falam por medo, e que do mesmo jeito que as mulheres fazem, essas pessoas não falam que elas são trans. Elas não falam, elas tentam se encaixar completamente naquilo que elas se identificam e pronto, acabou. Elas nunca vão revelar o que o, o que tem por trás. E e é justamente por isso, é por causa do preconceito. É porque logo de cara, logo que você chegar lá, se alguém sabe que você é trans, eles já vão julgar você. Já vão falar, não, é fraco, não, você não pertence a esse lugar, você não pertence a outro. É um dos motivos que eu não quero jogar online. Porque eu já sei que eu vou sofrer esses preconceitos. E às vezes a gente tem psicológico que às vezes não. Por mais aberto que eu seja, e que eu passe um pouco menos de preconceito do que a maioria, por eu ser um pouco mais poio firme, tem hora que a gente não aguenta. Então. Eu não posso dizer muito assim pelos outros, na verdade. Porque eu não sofro diretamente o tempo todo como gamer, nesse sentido. Porque eu sou um. Eu sou solitário, eu sou um lone wolf nos jogos. Eu não jogo com outras pessoas. Uh, mas, mas é mais ou menos isso, hein? infelizmente eu não tenho muita, muita informação pra dividir sobre, a não ser que vocês tenham perguntas muito específicas, aí eu vou respondendo de acordo.
2: Não, eu acho que esse, esse relato seu, tipo, ele foi muito pra mim, tipo, ele, como eu posso dizer, ele foi muito profundo, né? Porque é, eu e a Bia, a gente pode falar bastante sobre isso, né? Que é, ser mulher já é difícil, né? Uhum. E, então, a gente também tá acostumado, né? A essa questão de, tipo, ser diminuída o tempo todo E, tipo, a gente ter que se provar E falando, né, da comunidade gamer Óbvio que eu não tenho essa participação mas também se provar o tempo todo dentro daquela comunidade, né? Eu acredito que pessoas trans, óbvio que não é o meu local de fala, não tô querendo sobrepor nem um pouco sobre isso, mas eu acho que também tem essa questão, né, de que você é meio que, você vive aquela síndrome do impostor, você está ali, você está vivendo aquilo, mas você tem que se provar a todo momento, porque é, a sociedade que você está aquele meio inserido, querendo ou não mesmo você tendo apoio, ele fica falando pra você que você não tá ali, que você não devia estar ali que não é o seu espaço, né, porque pessoas com muitas aspas definiram que é espaço e você não faz parte dele isso é injusto pra caralho. E é um,
1: é um problema também, assim... Porque... Quanto mais essas pessoas te marginalizam... Mais difícil é pra você se integrar com elas... Porque aí você vai... Sim. Colocar limitações pra você... Você vai achar que você tem que jogar melhor do que elas... Você vai achar que você tem que ser melhor do que elas... Você tem que saber mais do que elas... É, você se permite muito menos... E eu imagino que... Porque assim... Eu, então, como mulher, por pior que seja, eu vejo mulheres nessa comunidade desde muito sim, tempo. Sim. É, por mais que nós sejamos marginalizadas, nós não somos necessariamente uma minoria. né? As mulheres, como, como população que consome jogos, a gente já é responsável por quase a metade. Então, a gente tem muito mais voz do que pessoas trans, eu imagino. E eu imagino que vocês tenham... A, a voz mais baixa nessa situação, então fica muito mais fácil para as pessoas que. para as pessoas mal, mal intencionadas, que às vezes são também minoria ali, é, se aproveitarem disso, sabe? Porque elas conseguem amplificar a voz delas muito mais do que vocês têm essa capacidade, justamente por causa das circunstâncias, né?
3: É verdade. É por isso que é por isso que eu tento não me meter muito no online. É justamente por isso que eu tento não me envolver muito nessa parte, assim, um pouco mais pública, porque eu não sei até quando eu vou ter força, porque eu sei que eu tenho e eu reconheço que eu tenho mais do que muita gente, muitas pessoas trans, justamente porque eu não gosto de ficar escondido. Eu falo mesmo, eu vou lá e falo. Só que assim, até que ponto eu vou aguentar isso? Até que ponto eu vou aguentar ser diminuído? Até que ponto eu vou aguentar? As pessoas me metendo, sabe, tipo, porrada em mim. E também falando de outras pessoas trans o tempo todo na minha cara. É, infelizmente, ainda tem muito trabalho pela frente pra melhorar a parte tóxica gamer no mundo inteiro, né? E algumas comunidades de alguns games são boas, são mais positivas do que negativas, que tem muito mais batalha contra essas pessoas do que outras Por exemplo, a comunidade, é, ou a galera que é fã da maioria dos jogos exclusivos Playstation Porque a Playstation tenta muito batalhar contra isso diretamente em seus jogos Eles colocam muitas pautas importantes em seus jogos, ainda mais hoje em dia Desde 2018 mais ou menos, né, 2017 pra cá Também eles colocaram mais e mais e mais esses assuntos em todos os jogos deles
2: Adorei que você falou isso, Pet, porque aí acho que a gente já tá caminhando, né? Pro finalzinho. E aí, é pra tentar melhorar essa comunidade, pra tentar melhorar isso as pessoas que também estão escutando, eu quero ouvir de vocês é, indicação de jogos com personagens LGBTs e canais e mídias que a gente pode consumir pra trazer é, de forma mais positiva essa questão dos games, né? e tentar sobrepor é, essa parte desagradável da comunidade. E aí, o que vocês têm para indicar?
1: Olha, eu falei muito, principalmente... Da, eu falei sobre mulheres sexualizadas e coisas assim. É, jogos que eu tô jogando e que eu acho que eles são muito legais nessa parte. A gente recentemente comprou o bando do The Witcher. E eu gostei da forma como o The Witcher retrata mulheres no jogo. Porque, é assim... Elas são mulheres bonitas, elas são esteticamente bonitas, você vê que elas têm curvas e coisas assim, mas elas não são, tipo, hipersexualizadas de uma forma que fica tosca, sabe? Elas são é, personagens mulheres muito realistas e eu gosto muito disso. O último jogo que eu joguei, que ele também... Eu não esperava que ele tivesse uma personagem, uma protagonista mulher e ele tem... Como é que chamava? Calls to the Sun. Ele é um jogo, assim... Ele tem uma história maneira, só que por ele ser índio, eu acho que ele tem o que melhorar, só que era um jogo que eu não esperava que ele fosse ter uma personagem... Protagonista Mulher. Ele é um jogo que ele tem uma temática mais assim, steampunk. Ele é bem divertido. Ele é mais de suspense, então ele é bem divertido. Eu peguei ele de graça na Epic Games, quando eles
0: deram. Baixa,
1: é. Só que.
0: Já colocamos como indicação. Vai lá na Epic e baixa, pega o jogo de graça. Sempre. Estamos <Tô> pegando vários.
1: <mais>. Ele agora, tipo. Ele agora, tipo, deve... eu acho que ele custa uns 30 reais, mas assim, é... eu acho que foi. Ver aquele jogo e saber que ele tinha uma, persona, uma protagonista mulher foi um pouco chocante porque eu não esperava. E a propaganda que o jogo fez não foi, tipo, olha, temos uma protagonista mulher. Não tipo, foi só esse é o jogo e a protagonista acontece isso ser mulher. Eu gostei de como foi sutil, sabe? Eu gosto quando é sutil. Eu acho que uhum. fica muito mais legal, fica muito mais fácil de a gente é, descobrir o jogo, de a gente gostar daquele personagem, porque é sutil. É, aquele personagem, ele não, não pertence a determinado grupo só pra trazer compradores pro jogo.
3: Eu... E você, Pet? Olha, vou até, eu vim até na minha prateleira agora, porque eu tenho jogos comigo. É, eu tô aberto aqui também. <risos> eu vim
2: até na minha prateleira. Ai, ai <risos> Muito gamer, nossa senhora
3: <risos> eu, vou, eu vou tanto é, Falar alguns jogos aqui que eu tô vendo Na minha frente, quanto também tentar lembrar Uns outros títulos que eu ainda não tenho Mas quero muito E que assim, não se trata só de LGBT Mas se trata também de outras minorias é, Ou pessoas consideradas minorias Que ainda precisam de muita Representatividade nos games é, Mas uh, Deixa eu ver aqui um dos maiores exemplos que eu tenho é, Esse aqui Talvez seja inesperado, tá? Marvel's Spider-Man, o novo, ele... ele ele retratou muito bem a Mary Jane, finalmente, não sendo uma princesa em apuros, sabe? Eles colocaram a Mary Jane pra, pra, pra trampar, entendeu? Ela, ela realmente consegue, uh, você consegue ver que ela é uma, uma, uma personagem, uh, como é que eu posso explicar?
0: com camadas, com personalidade. Sim, e, claro, também. Ela
3: Sim. não é a namorada
0: do Homem-Aranha. É que ela não é, a, nesse jogo, eu acho que ela não é a namorada do Homem-Aranha. É, ela não, não é, é exatamente nossa.
3: namorada do Homem-Aranha.
0: <risos> eu acho que é exatamente isso, eu acho
3: que é exatamente isso. Ela não é a namorada do Homem-Aranha, ela é a Ela tem a personalidade, ela faz as coisas dela. É ela a é a Mary Jane, ela não é só ali, ai, essa namoradinha do Homem-Aranha que ele me salvou, entendeu? É, o Marvel Spider-Man mostra muito isso, mostra também o Miles Morales, que, porra, tava precisando muito de, de alguma representação, sabe, melhor Valeu, do que estar em padrinho. Solo. Vai ter um jogo solo finalmente, foi anunciado recentemente o que? Ante ontem? Então é uma coisa que significa muito, não só pra, pra uh, comunidade gamer LGBT, significa muito pra todo mundo que simplesmente quer ver aquela pessoa finalmente sendo representada, né? De uma forma que não é só, ah, é um personagem coadjuvante. Ah, é um personagem secundário. Dane-se ele. Ninguém vai lembrar dele, sabe? Não. Com Marvel e Spider-Man eles estão mudando isso. Em vários sentidos também. Não só a Mary Jane, não só Miles, mas também a Yuri, né? Que é uma personagem, assim, que foi pouco reconhecida, mas é uma mulher e é uma mulher que foi extremamente marcante nesse game. Eu... É... Às vezes dá vontade até de chorar, só de lembrar de tudo que ela passou nesse game. <risos> ela realmente tem muita personalidade. Mas é, do Marvel's Spider-Man é mais ou menos isso. Tem alguns jogos que eu não vou precisar ficar falando sobre cada um, porque aí vai demorar mais umas duas horas aqui. Vamos fazer uma lista mais marcante. The Last of Us, como já falamos. A gente falou um pouco sobre The Last of Us, tanto o primeiro quanto o segundo que ainda tá chegando. Talvez fazer um outro podcast falando sobre The Last of Us 2, eu acho que vai ser... <risos> Eu acho que seria interessante porque é muito grande
2: é. a gente volta, vamos fazer o um comeback.
3: suave então eu não vou dizer todos mas eu vou dizer principalmente o 4 e o 5 do Uncharted eu acho que mostraram as personagens femininas de um modo excelente não colocaram elas só como princesinhas em apuros também, elas tiveram muita personalidade, elas tiveram uma puta relação com, com o protagonista principal Dá até vontade de jogar com cada uma delas. Inclusive, conseguimos no cinco, né? Com, com a Chloe. E ela foi incrível também. Com a, a outra parceira também. Uma mulher. E negra. Maravilhosa. Você dá risada com elas o tempo todo. E elas são fodonas demais, cara. Nossa sabe Enfim.
1: Ainda falando de recomendações, é... sobre jogos online. Eu recomendo World of Warcraft, porque o World of Warcraft, assim... Conforme ele foi crescendo e ele foi ficando mais velho, eu acho que já tem 13, 14 anos, eu acho. Ele foi representando suas personagens femininas de um jeito mais legal. Tem vários personagens que para a imaginação, a sexualidade deles. O que é legal também, porque aí é, os fãs podem ver o que fica mais legal para eles também. A realidade que fica mais legal para eles acreditarem e criarem suas, suas fanfics e fanais, que eu acho isso incrível. E é... eu gosto de como eles colocam mulheres como protagonistas de forma muito é, sutil e igual, sabe? Essas mulheres, elas têm os mesmos defeitos, elas têm uma personalidade forte, elas cometem erros. Elas não estão ali para ser Mary Sue. Eu gosto muito disso. As personagens, <risos> elas têm muita dimensão, assim, é maneiro. E o The Elder Scrolls Online, que também, assim, ele tem... Primeiro, você ele... vai é, ver personagens de várias etnias, tem personagens negros, tem personagens brancos, tem personagens... Bom, tem personagens que são gatinhos, mas essa parte... A é atividade furry é importante. Eu furry! Eu quero os furry
2: representados sim! Essa minoria, ela merece respeito e ela merece ser defendida, tá? Eu tô aqui
0: pela defesa dos furry, só isso mesmo. Eu acho que sim os furries merecem amor. O pessoal já acho que é um furry
2: a gente quer até a Carolina <risos> eu tô aqui é muito mais tempo que você mas
0: exatamente, não, todo mundo que assistiu o Beastars
1: é verdade, gostou, ganhou o selinho de Furry de acordo com o Twitter, né Tyler, pare de se enganar, você tem o selinho Furry ganhou nada não,
0: eu tô aqui na comunidade faz muito mais tempo
1: eita, não, assim, Beastars ele chegou, ele chegou eu acho que pra mostrar primeiro, pras pessoas que tinham preconceito com o Furry, que tá tudo bem e pras pessoas que eram Furry no armário elas saíram
2: é isso, é isso Real. Se você for estar tá no armário, você
0: pode sair. O trouxe justiça. Um negócio interessante que eu vou citar, que faz sentido com o podcast. Em 2018, o ganhador do, de maior streamer do Game Awards foi um homem negro LGBT assumidamente Furry então é tipo, você vê que é a, 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 é a comunidade <risos> sai um pouco da curva, e tem, tipo, eu vou, eu vou até indicar depois no final disso aqui só porque, só porque sim
2: vai ser o um bloco especial de indicação Furry Tyler, vai Tyler, vai sua indicação de jogo senão a gente não vai acabar o podcast nunca poxa, nem terminei as minhas ai, desculpa,
3: Pet, desculpa, desculpa. não, não, senão vai ficar muito comprido, gente só se eu, só se eu falar os últimos aí sei lá Top 3, 5, máximo. Nossa, top 5! É, tipo, fala os nomes É, não, eu só vou falar nome Eu acho que a maioria vocês vão reconhecer Pelo menos, que é o Horizon Zero Dawn, que é com a Aloy Maravilhosa. Muito bom. Personalidade incrível Que ela tem. E você pode escolher tanta coisa É como se fosse um é como se fosse um RPG Também, querendo ou não Tem alguns elementos. Sim, é muito maneiro É... Muito maneiro. é... Qual que é o outro que eu ia falar? Ah, um que é Indie, Celeste Celeste, Celeste é também é um indie Celeste é Muito, muito, muito bom, raiva. também tem uma personagem Feminina marcante, Iconoclast
0: Eu tava jogando, é um eu fiquei
3: com muita raiva Sim é, Então seria Celeste, Iconoclast um, E a, o último que eu ia falar É o Dandara Nossa,
0: Que muita sim, gente tá falando agora Sim,
3: sim Dandara É. Eu vou fazer um episódio só sobre Dandara gente tá falando agora. E acho que são games assim Que, eu acho que a gente pode é, indicar E eu acho que todo mundo deveria tentar jogar é, porque tem um pouco de tudo. Tem todas essas minorias que as pessoas jogam tanto, pessoas tão diminuídas que precisam ganhar mais voz e que eu fico muito feliz que existem todos os tipos de estúdios na, na indústria gamer que estão se importando de fazer esses jogos de um modo não escandaloso, não tentando enfiar nada na garganta de ninguém, entendeu? É, não é nada forçado, não tem uma agenda, não tem nada, não tem nada disso. Simplesmente existe porque é normal. É, é uma coisa que está acontecendo e que precisa acabar. É, precisa acabar esse negócio de achar que tudo isso que tá sendo criado agora ou melhorado, é, melhorado, vou usar como exemplo principal Tomb Raider, tá? Lara Croft tá bem melhor, menos sexu sexualizada, os jogos estão incríveis. E ao invés do pessoal ficar falando, ah, isso aí é pra lacrar. Eu não vou nem falar o que eu quero falar com essas pessoas. Mas é fala <risos> a boca, boa <risos> É isso aí mesmo. Mas é, acho que essas são as minhas indicações principais que eu lembrei agora. Deixa é, eu meter as minhas agora.
0: Dandara é genial, gente. Dandara tem um estúdio brasileiro, só queria citar. Então, vai lá. Ó, eu vou indicar. Eu já mencionei pro pessoal antes, mas eu vou indicar de novo, porque eu acho que, tipo, sei lá, é uma das maiores obras gamer já feita que é o Undertale. Undertale fala muito sobre afeto, sobre aceitação, sobre a história, e tem duas personagens LGBT. Joga lá, gente, é baratinho, mano. Tá, tipo, tá nem 20 reais na stream tipo, acho que deve estar tipo, sei lá, tipo uma vez ou outra, tipo, você pode comprar ele por nove reais ou às vezes ele dá por R 19 depende do mês, tá ligado? Tipo, é muito barato. Tipo, ele foi feito por uma única pessoa, a pessoa fez tudo, exceto tipo, a, os desenhos as concept arts ele fez com uma outra mina mas isso é, tipo, é basicamente uma pessoa fez o um jogo inteiro, então vai ver Undertale e o outro, é um jogo que, tipo, é complicado que eu não estou jogando oficial então não é a favor da pirataria mas também na é contra, <risos> Eu vou indicar a Persona 4 e o 5. Persona, persona Badeira, tem uma representação nossa, persona genial, incrível, ela tem discussões fantásticas. O 4 tem um... É, o 4 tem um incrível. personagem LGBT e tipo, tem, um, tipo, um, basicamente não é um arco, mas tipo, uma missão que foca todo só na, na questão dele, no psicológico, de se assumir enquanto homem LGBT e se ele tem que atender padrões de, femin... de tipo, de gay ou se ele tem que atender isso. Só que o 5 deixa meio que, tipo... Não vamos jogar na cara. Mas você sabe que é, tem personagem LBT, etc. E tal, então o persona é, é muito bom. E por último, apesar dos memes, é um canal muito bom. que é. o meme aumentou, mas é um canal muito genial, que é o canal da Sayuri. Apesar do meme dela, Sayuri. do meme dela com o Toguro ter se tornado extrapolado, na minha é. opinião um pouco
1: eu acho muito fofo é, eles eu acho é, muito, exato. Muito eles
0: são é um casal fofo eu acho que as pessoas exageram um pouco no meme eu acho que eles têm uma visão meio é, mas vezes. os dois são geniais e o canal é muito bom porque ela traz um umas falas umas discussões legais e tipo você percebe que ao mesmo tempo que ela tá lá na casa elas desconstrói um pouco os meninos e eles vão aprendendo com ela sim e, tipo eles são e é o melhor anime da temporada é o melhor anime <risos> da temporada porque tipo, virou um anime de tão bom que é
1: Persona é um jogo que eu recomendo muito, porque ele é um jogo que, assim... Ele tem personagens jovens, ele é feito pra jovens... Ele é incrível pra você jogar, quando você tá nessa época da adolescência... Que é uma merda, inclusive... Você tá confuso, você não tem autoestima, assim... É um jogo perfeito pra isso, porque ele traz muito essas indagações.
2: Eu não sou muito gamer, então... Talvez eu não tenha um acabouço com vocês... Mas um jogo que eu acho que... Todo mundo devia passar por essa experiência, se puder... É The Sims... Eu acho que, assim... Gente, The Sims é um jogo que você pode ser o que você quiser. Do jeito que você quiser, você pode ser, você pode ficar que nem eu fazia, só montando casinha de gente rica e tal. E, tipo, é muito engraçado, porque você lida com várias questões. E aí, tipo, tem hora que você tem filho, aí tem hora que tem a morte. E, tipo, você pode fazer a The Sims com a morte. é um jogo
3: muito bom.
2: Nossa! É, The Sims, The Sims é um jogo muito bom. Eu acho que ele é aberto pra muitas criações, né? Tem até novas versões que você mano você pode ser uma sereia. Então, Incrível. tipo, bateu se que você quiser, no The Sims. Eu, eu gosto
3: então, muito de tá assistir vídeo é... de The Sims. Infelizmente, <risos> não tive a experiência de jogar. Mas eu quero muito, muito mesmo. Quando eu tiver um PC, com certeza, eu vou ter Nossa, todos os The Sims. eu gosto bastante.
1: Sim, Eu vou falar aqui agora que a EA é mercenária, não, é, tá?
3: Eles são safados. Eles são safados. Tá bom. Gente, The, The Sims que...
1: tem que ser na pirataria, tá? Só pra vocês saberem. Jogar The Sims é complicado. Por quê? Gente, é muita expansão. É muita coisa, sério. E, e é tipo, é caro. Então eu acho que pra você ter tudo, você teria você que gastar o quê? Uns 400
0: reais. Você gastar uns um 400 reais, de tipo, boa. Pra ter todas as expansão do último.
1: Não, mano. Do pra último. todas, eu acho que mais de mil. De verdade. Pra todas, de pacote itens assim. Ah, não.
0: Pra todas, sim. Mas só do, mas só do último você gasta 400 Como reais. Entendo? Sem nenhum problema. E aí, mas,
3: vamos, vamos citar um, um, um... Ah, desculpa, Carol. Não, pode falar. Não, eu só ia fazer uma, uma, última, uma última menção assim, que eu tinha esquecido. É do... Vocês vão dar risada. É... Animal Crossing, tá? Animal Crossing. Animal, Crossing. Tem... Animal
0: Crossing.
3: Quero muito jogar esse
2: jogo lá! Assim. Animal Crossing! Animal eu vou Crossing! baixar o emulador de Animal
1: Crossing
3: jogando na
2: pirataria, foda-se. Animal Crossing!
3: Tipo, esse novo agora, primeiro que não tem esse negócio de exatamente gênero, você até pode escolher, mas depois, meu, você pode colocar o cabelo que você quiser, o olhinho que você quiser, é, a cor do cabelo que você quiser, as roupas, não tem essa de masculino e feminino, por exemplo. Você pode escolher qualquer um, e tem de várias culturas, tem de várias coisas de outros países. É, as músicas que foram feitas para o jogo também são de, são, são de vários tipos de artistas diferentes, não tem uma coisa só. É, e, e uma coisa que eu achei muito legal foram alguns dos personagens novos um deles chama Flick e o Flick é um, é um camaleão ele é macho, mas ele tem ele, ele é muito afeminado ele é extremamente afeminado ele usa coisas de coração, ele tem um estilo punk rock e ele e ele fala todo, todo fofinho assim, então muita gente já fez arte dele, inclusive quando vocês explicaram o negócio de furry, furry, sei lá os negócios aí e fizeram dele também, um cara gay e que, e que ama usar rosa, que tá sempre rosa e unha pintada. É, e que é a primeira vez que eu vejo isso num, num jogo é, supostamente infantil, né? Mas que colocaram coisas assim que, que trazem um pouco sobre LGBT, mesmo que discretamente, né? De uma, uma, uma forma genuína, digamos assim. É, não só o flick como algumas falas de vez em quando Viram um casamento, não sei quem, que é lésbica e tal Tem algumas falas assim dentro de Animal Crossing também Então são vários fatores assim, que eu acho bem legal Todo mundo experimentar, além de ser muito relaxante nesse, nesse caos que está acontecendo no mundo
0: Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar como um ciclone, entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. E
2: agora a gente entra pra aquela parte do programa em que Bianca e Pet façam um jabazinho de vocês, divulguem onde as pessoas possam encontrar vocês pra conversar, pra falar, não sei. Redes sociais, divulguem.
3: Eu vou passar o zap aí, mano. Não. não. <risos> <risos>
2: 40020022 <risos> Pode me chamar, só não vai ter PlayStation 2. Depende, assim. Se você quer me ver sofrer,
1: Ixi. tem o meu Twitter, que é sugar99. É lá que eu sofro o reclamo da vida E eventualmente eu vou divulgar minha, Meu canal da Twitch Eu só preciso terminar as minhas coisas da faculdade Eu preciso mesmo terminar as coisas da faculdade <risos> E se você quer ver a minha cara Aí você vai no Instagram Que é 99 underline
0: sugar Também é o meu nick <risos> São alter egos, por isso que é o contrário <risos>
1: É que é a Bianca das duas dimensões, assim. A Bianca que tá feliz e a Bianca que não tá feliz.
3: <risos> Nossa.
1: Quem Tonto é quem demais. vocês descobrem aí? Não <risos> pode, pode dar todas essas informações, né, gente?
0: Ninguém tá feliz no Twitter. Eu, eu, preciso, eu aceito que ninguém tá feliz no Twitter.
3: <risos> é verdade. Não é verdade. <risos> eu, só, eu, só, eu só tenho duas, do, dois lugares, assim, que podem me adicionar que eu não... não... É, não tenho nada contra. <risos> é, é o Instagram, que é Pet Bueno. E, e eu até, até mesmo o Facebook, dependendo assim, né? Conhecendo um pouco vocês primeiro, mas que é Patrick Pet Bueno. Não, Bueno não. É Figueiredo, né? Pet, Pet, Figueiredo.
2: É isso. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Cast no Twitter, arroba Twins, no Instagram. E no Facebook, confira o nosso site. Se vocês quiserem mandar um e-mail, comentários falando sobre esse programa, indicação de jogos e tudo mais, é myrostwinscast.com. E é isso,
0: tchau! 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 Aí, maluqueiro, cabeça, respira fundo e foca Você vai sair dessa prisão. Da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós, Te vejo no Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Este podcast foi editado por Fê Gomes. <tos>